0: ο κόκκινος θάνατος ρίμαζε από καιρό τη χώρα. Καμιά επιδημία δεν είχε ποτέ σταθεί τόσο θανατερή, τόσο φριχτή. Το αίμα ήταν η ενσάρκωση και η σφραγίδα του, το κόκκινο και απέσιο αίμα, δυνατή πόνοι, ξαφνικές ζαλάδε, από τους σπόρους άφθονη αιμορραγία κι ο θάνατος. Οι κόκκινες βούλες πάνω στο κορμί και ειδικά στο πρόσωπο του θύματος Σήμεναν την αποκήρυξή του από του συνανθρώπους του, τη στέρηση κάθε βοήθειας και συμπόνιας. Η εκδήλωση της αρρώστιας, η πρόοδός της και ο θάνατος ήταν ζήτημα μόνο μισή ώρας. Αλλά ο πρίγκιπας πρόσπερο ήταν ευτυχισμένος, ατρόμητος και συνετός. Όταν το κράτος του ερημώθηκε από το μισό πληθυσμό, και μαζί με όλους και όλες, κλείστηκε σε έναν οχυρό του πύργο και απομονώθηκαν αυστηρά. Αυτός ο πύργος ήταν μια πολύ μεγάλη και περίλαμπρη οικοδομή, κτισμένη σύμφωνα με τα εκεντρικά μα ωστόσο σε 7 γούστα του ίδιου του πρίγκιπα. Τον έζωνε ένας ψηλός και ισχυρός τείχος, με σιδερένιες πύλες. Οι αυλικοί έφεραν μαζί τους φουρνέλα και βαριά σφυριά και κάρφωσαν τις πύλες, έτσι που να μην ανοίγουν. Δεν άφησαν κανένα μέσο για να μπει κανεί από τους έξω, μέσα στην απελπισία του, είτε για να βγει κανεί από τους κλισμένους μέσα στο μεθύσι του. Ο πύργος ήταν εφοδιασμένος άφθονα με όλα τα καλά. Με τέτοιες προφυλάξεις, οι αυλικοί μπορούσαν να ψηφούν τη μετάδοση της επιδημίας. Ο έξω κόσμος σα φρόντιζε μονάχο για τον εαυτό του. Στο μεταξύ, ήταν ανοησία να κάθεται κανεί να χολοσκά και να συλλογιέται. Ο ηγεμόνας είχε φροντίσει να μην λείψει καμιά διασκέδαση. Γελοτοποιή, θεατρίνη, χορεύτριες, μουσική, όμορφες γυναίκες και κρασί. Όλα αυτά και απόλυτη ασφάλεια μαζί ήταν μέσα στον πύργο. Έξω ήταν ο κόκκινος θάνατος. Έκλεινε πια ο πέμπτος ή ο έκτος μήνας από τότε που ο πρίγκιπας πρόσπερο είχε κλειστεί στον πύργο, ενώ έξω λυσομανούσε η επιδημία. Όταν έδωσε για του χίλιου φίλου του ένα χορό μεταμφιεσμένων εξαιρετική μεγαλοπρέπεια. Ήταν ένα θέαμα που χαιρόσω να το βλέπει αυτός ο χορό. Α μιλήσω όμω πρώτα για τι αίθουσε. Ήταν 7 αίθουσε στη σειρά, ένα μεγαλείο αυτοκρατορικό. Σε πολλά παλάτια αυτέ οι συνεχόμενε αίθουσε σχηματίζουν μια μακριά και ολόησια προοπτική, ενώ οι πολύφιλε πόρτες ανοίγουν σχεδόν ω του τοίχου και από τι δυο πλευρέ. Έτσι που τίποτα σχεδόν δεν εμποδίζει τη θέα σε όλη του την έκταση. Εδώ τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, όπω θα μπορούσε κανεί να το περιμένει από την αγάπη του ηγεμόνα για το αλόκοτο. Οι αίθουσε είχαν μια τόσο ακανόνηστη διάταξη, που το μάτι δεν μπορούσε να απλωθεί πέρα από μια και μόνη αίθουσα, με ένα μικρό κομμάτι από τη διπλανή τη. Κάθε 20 ή 30 γιάρδε ήταν και μια απότομη στροφή και σε κάθε στροφή είχες μια καινούργια εντύπωση. Δεξιά και αριστερά, κατά μεσί του κάθε τοίχου, ένα ψηλόστενο γοτθικό παράθυρο έβλεπε σε ένα κλειστό διάδρομο, που ακολουθούσε και αυτό την ίδια φιδωτή διάταξη. Αυτά τα παράθυρα ήταν από χρωματιστά τζάμια, που το χρώμα τους παράλλαζε σύμφωνα με την απόχρωση που επικρατούσε στη διακόσμηση της σχετική αίθουσα. Η πρώτη αίθουσα λόγου χάρη, στην άκρη-άκρη ανατολικά, είχε γαλάζιες κουρτίνες και τα παράθυρα είχαν και αυτά ένα ζωηρό γαλάζιο χρώμα. Η δεύτερη ήταν τα πετσαρισμένη βυσινιά, και τα τζάμια ήταν βυσινιά. Η τρίτη πράσινη, το ίδιο και τα τζάμια. Η τέταρτη πορτοκαλί, όπως και το φως που έμπαινε, η πέμπτη λευκή, η έκτη μεν εξαιδεί. Η έβδομη ήταν ολόκληρη με μαύρες, βελούδινες ταπετσαρίες που κρέμονταν από το ταβάνι και σκέπαζαν τους τοίχου, πέφτοντας με βαριές πτυχές πάνω στο χαλί που ήταν από το ίδιο ύφασμα και είχε το ίδιο χρώμα. Αλλά μονάχα σε αυτή την αίθουσα το χρώμα των τζαμιών δεν ταιριάζει με τη διακόσμηση. Εδώ τα τζάμια ήταν κόκκινα, ένα κόκκινο βαθύ, σαν αίμα. Καμιά από τις εφτά αίθουσες δεν είχε ούτε λάμπες, ούτε καντιλέρια, ούτε πολυέλαιο. Κανένα φως μέσα στις ίδιες τις αίθουσες. Στο διάδρομο όμως αντίκριστο κάθε παράθυρο ήταν από ένας ψηλός τρίποδας, που στην κορυφή του άναβε μια δυνατή φωτιά, ρίχνοντας τη λάμψη της μέσα από το χρωματιστό τζάμι και φωτίζοντας άπλετα την αντίστοιχη αίθουσα. Έτσι οι αίθουσες μια πλούσια και αλλά στη δυτική ή μαύρη αίθουσα το φως της φωτιάς καθώς ξεχυνότανε πάνω στα μαύρα υφάσματα μέσα από το κόκκινο σαν αίμα τζάμι της έδινε μια όψη φρικαλέα και μια τόσο άγρια έκφραση στα πρόσωπα που λίγοι είχαν το θάρρος να πατήσουν το πόδι τους εκεί μέσα. σε αυτή την αίθουσα επίσης ακουμπιστά στο δυτικό τοίχο ορθωνόταν ένα πελώριο ευαίνινο εκρεμές. Το βαρύδι του κουνιότανε δόθε κήθε με ένα μουντό, βαρύ, μονότονο τικ-τακ. Και όταν ο λεπτοδίκτης έκανε το γύρο της πλάκας και χτυπούσε η ώρα, από τα μετάλληνα πνευμόνια του ρολογιού έβγαινε ένας ήχος τόσο καθαρός, δυνατός, βαθύς και εξαιρετικά μουσικός, αλλά τόσο παράξενος και εντατικό που σε κάθε ώρα η μουσική της ορχήστρας σταματούσαν άθελα για μια στιγμή την εκτέλεση του κομματιού που έπαιζαν για να ακούσουν τον ήχο. Έτσι και οι χορευτές αναγκάζονταν να σταματήσουν τους τροβιλισμούς και μια ακεφιά πλάκωνε ολόκληρη την εύθυμη συντροφιά. Και όσο χτυπούσε ακόμα το ρολόι, έβλεπε τους ξένια τους να χλωμιάζουν και τους πιο και ατάραχους να χαϊδεύουν με το χέρι του στο μέτωπο σαν να ήταν παραδομένη σε μια αναόριστη ονειροπόληση, η συλλογή. Όταν όμως έσβηνε ολότελα η ηχό, ένα ξαλαφρωμένο γέλιο έβγαινε από όλα τα στόματα με μιας. Οι μουσικοί κοιτάζονταν αναμεταξύ τους και χαμογελούσανε, σαν να κορόιδευαν την ίδια του στην ταραχή και ορκίζονταν ψιθυριστά ο ένας τον άλλο πως ο κατοπινός χτύπος του ρολογιού δεν θα τους έκανε την ίδια συγκλονιστική εντύπωση. Κέπιτα, όταν πεγνούσαν 60 λεπτά, που κάνουν 3.600 δευτερόλεπτα του χρόνου που κυλάει και φεύγει, ακούγονταν άλλα χτυπήματα του ρολογιού και πλάκονε η ίδια ακεφιά, η ίδια ταραχή και συλλογή όπως πρωτύτερα. Παρ' όλα αυτά ωστόσο ήταν ένα τρικούβερτο και θαυμάσιο γλέντι. Τα γούστα του ηγεμόνα ήταν ιδιότυπα. Είχε μάτι εκλεπτισμένο για τα χρώματα και του συνδυασμού. Περιφρονούσε τη συμβατική μόδα. Τα σχέδιά του ήταν τολμηρά, γεμάτα φλόγα, και οι εμπνεύσει τους είχαν μια βάρβαρη λαμπρότητα. Μερικοί θα μπορούσαν να τον πάρουν για τρελό. Οι ακόλουθοί του όμως ένιωθαν πως δεν ήταν. Έπρεπε να τον ακούς, να τον βλέπεις και να τον αγγίζεις, για να σε βέβαιος πως δεν ήταν τρελός. Είχε επιβλέψει ο ίδιος για την πρόσθετη διακόσμηση των 7 αιθουσών σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και η δική του κατεύθυνση είχε δώσει στη Μασκαράτα τον ξεχωριστό της χαρακτήρα. Σίγουρα είχε κάτι το πολύ τραγελαφικό, κάτι που σε θάμπονε, σε αναστάτωνε, φανταχτερή, φαντασμαγορική, αλόκοτες μορφές, με ατέρια στα μέλη και τη σήματα, εξωφρενικές φαντασίες που μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να συλλάβει, Πολύ ομορφιά, πολλή ακολασία, κάτι το πολύ αλόκοτο και κάπως τρομακτικό μαζί, Ακόμα και κάτι που θα μπορούσε να προξενήσει όχι λίγη αηδία. Λες και ένα πλήθος όνειρα πήγαινοέρχονταν μέσα στις 7 αίθουσες. Όνειρα που κλωθογύριζαν εδώ και εκεί, παίγνοντας το χρώμα τους από τις αίθουσες και κάνοντας τη ζωηρή μουσική της ορχήστρας να φαίνεται σαν μια ηχό από τα βήματά τους. Και ξαφνικά χτυπάει το ευαίνινο ρολόι μέσα στη βελουδένια αίθουσα. Και τότε, για μια στιγμή, όλα ησυχάζουν. Όλα σοπαίνουν, εκτός από τη φωνή του ρολογιού. Τα όνειρα παγώνουν κοκαλιασμένα εκεί που στέκονται. Μανά, να, σβήνουνε του ρολογιού οι ήχοι. Κρατήσανε μονάχα μια στιγμή. και ένα ξαλαφρωμένο, μισοπνιγμένο γέλιο φτεροκοπάει. Πίσω τους έτσι που φεύγουν. Και τώρα η μουσική φουντώνει, τα όνειρα ξαναζωντανεύουν. Κυκλοθογυρίζουν πέρα δόθε, πιο εύθυμα παραποτέ, Παίρνοντα το χρώμα τους από τα ποικιλόχρωμα τζάμια, από όπου ξεχύνεται το φως που ρίχνουν οι τρύποδες. Αλλά στην πιο δυτική αίθουσα από τις 7, κανένας από τους μακαρεμένου δεν τολμά να πάει. Γιατί η νύχτα προχωρεί και από τα αιματοβαμμένα τζάμια χύνεται ένα φως πιο κόκκινο και η Μαυρίλα τρομάζει εκεί μέσα. Και όποιο πατήσει το πόδι του στο μελανή χαλί του έρχεται από το ευαίνινο ρολόι ένα τικ-τακ αχνό πιο εμφαντικά επίσημο από ότι φτάνει στα αυτιά εκείνων που γλεντούνε στις παραπέρα έθουσες. Αυτές οι άλλες αίθουσε είναι γεμάτες κόσμο και σφίζουνε από ζωή κι η δίνη του γλεντιού δεν σταματάει Ως που άρχισαν να χτυπούν μεσάνυχτα στο μεγάλο ρολόι και τότε η μουσική κόπηκε έπαψαν οι στροβιλισμοί των χορευτών και μια ανησυχητική πάυση έγινε σε όλα Τώρα όμω το ρολόι θα χτυπήσει 12 φορές και για τούτο ίσως, περισσότερες σκέψεις χάρη στον περισσότερο χρόνο τρίπωσαν μέσα στο μυαλό των στοχαστικών, ανάμεσα στους άλλους που γλεντούσαν ξένιαστοι. Ίσως και για τούτο επίσης, πριν σβήσει ολότελα και η τελευταία ηχό του τελευταίου χτύπου, πολλοί βρήκαν τον καιρό να προσέξουν την παρουσία ενός προσωπηδοφόρου που κανένας δεν τον είχε αντιληφθεί πρωτύτερα. Κι όταν η είδηση αυτής της καινούριας παρουσίας διαδόθηκε παντού ψιθυριστά, υψώθηκε μια σιγανή βοή, ένα μουρμοριτό, που εκδήλωνε αποδοκιμασία και έκπληξη και τέλος τρόμο, φρίκη και αηδία. Πρέπει να υποθέσει κανείς πως σε μια συντροφιά από εξωφρενικά φαντάσματα σαν αυτά εδώ, καμιά συνηθισμένη εμφάνιση δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τόση αίσθηση. Η ελευθερία στο μασκάρεμα ήταν πράγματι σχεδόν απεριόριστη. Όμως αυτός εδώ το είχε παρακάνει. Είχε ξεπεράσει ως και την απέραντη κεντρικότητα του πρίγκιπα. Και στου πιο ρέμπελου την καρδιά υπάρχουν χορδές που όταν τις αγγίξεις συγκινείται. Ακόμα και για τον πιο χαμένο άνθρωπο που παίρνει στ' αστεία και τη ζωή και το θάνατο υπάρχουν πράγματα που δεν τα στο αστείο. Πράγματι, η ολόκληρη συντροφιά φαινότανε τώρα να καταλαβαίνει πως το κοστούμι του ξένου δεν είχε τίποτα το έξυπνο ή το κατάλληλο για την περίσταση. Ήταν ψηλός και κοκαλιάρη, τυλιγμένος από το κεφάλαιο τα πόδια μέσα σε ένα σάβανο. Η μάσκα που του έκρυβε το πρόσωπο έμοιαζε τόσο πολύ με αλήγιστη όψη νεκρού που από όσο κοντά κι αν την εξέταζες, δυσκολευόσουν ανακαλύψει πω ήταν μια απατηλή εντύπωση και μόνο Όλα αυτά, ωστόσο, οι τρελοί γλετζέδες θα μπορούσαν να τα ανοιχθούν, αν όχι να τα εγκρίνουν. Αλλά ο μασκαράς αυτός είχε προχωρήσει ως το σημείο να πάρει τη μορφή του κόκκινου θανάτου. Η φορεσιά του ήταν γεμάτη αίματα και το πλατή του μέτωπο, καθώς και όλο το πρόσωπό του, είχαν παντού τις απέσιε κόκκινε βούλες. Όταν η ματιά του πρίγκιπα πρόσπερο έπεσε πάνω σε αυτή τη μορφή που έμοιαζε με φάντασμα, και που με αργό και επίσημο βήμα, σαν άθελε να παίξει ακόμα καλύτερα το ρόλο του, πήγε να ερχόταν ανάμεσα στους χορευτές, τον είδανε να αναρυγεί στην αρχή, λες από τρόμο ή και από αηδία. Όμως αμέσως έπειτα κοκκίνησε από το θυμό του. «Ποιος τολμά» ρώτησε με τραχιά φωνή τους αυλικούς που στέκονταν κοντά του. ποιο τολμά να μας προσβάλλει με αυτό το βλάσφημο εμπεγμό. Πιάστε τον». «Και βγάλτε του τη μάσκα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που θα κρυμάσουμε στις επάλξεις του πύργου, μόλις βγει ο ήλιος». Ο ηγεμόνας Πρόσπερος στεκότανε στην ανατολική ή γαλάζια αίθουσα όταν πρόφερε αυτά τα λόγια. Αντίχησαν δυνατά και καθαρά, απ' άκρη, άκρη και στις 7 αίθουσε, Γιατί ο πρίγκιπας ήταν άνθρωπος ρωμαλαίος και με και η μουσική είχε σοπάσει σε ένα γνέψιμο του χεριού του. Στη γαλάζια, αίθουσα στεκόταν ο πρίγκιπας, έχοντας πλάι του μια ομάδα κατάχλωμους αβλικούς. Στην αρχή, όσο ακόμα μιλούσε, οι αυλικοί έκαναν να ορμήσουν πάνω στον Παρύσακτο, που εκείνη τη στιγμή βρισκότανε αρκετά κοντά, και που τώρα πλησίαζε ακόμα πιο κοντά, με βήμα σταθερό και επιβλητικό. Αλλά από κάποιο ακαθόριστο φόβο που είχε εμπνεύσει σε όλους με τη μεταμφίεση του, δεν βρέθηκε κανένας που να πλώσει το χέρι του και να τον συλλάβει. και έτσι, ανεμπόδιστο, έφτασε σε μια γιάρδα απόσταση από τον ηγεμόνα. Και ενώ το πλήθος με μια ομαδική, ορμέμφητη κίνηση αποτραβιότανε από τη μέση και μαζευότανε γύρω στους τοίχου, προχώρησε ολόησια με το ίδιο επίσημο και μετρημένο βήμα που τον χαρακτήριζε από την αρχή από τη γαλάζια αίθουσα στη Βυσσινή, από τη Βυσσινή στην Πράσινη, από την Πράσινη στην πορτοκαλί, από τούτη στη Λευκή, έπειτα στη Μενεξιδή χωρίς κανένας να τον σταματήσει. Εκείνη τη στιγμή ωστόσο, ο ιγεμόνας Πρόσπερο, έξω φρενών από το θυμό και την τροπή του για τη στιγμιαία του Αναντρία, όρμησε και πέρασε βιαστικά τις έξι αίθουσες χωρίς να τον ακολουθήσει κανένας από τους περίτρομους αυλικούς. Κράταγε υψωμένο ένα μαχαίρι που τράβηξε από τη ζώνη του και είχε φτάσει ακάθεκτος σε τρία-τέσσερα πόδια απόσταση από τον άλλο που προχωρούσε, όταν αυτός, ο τελευταίος, που βρισκόταν στην άλλη άκρη της Μενεξεδή αίθουσας, γύρισε απότομα και αντίκρισε το διόκτη του. Μια διαπεραστική κραυγή και το μαχαίρι έπεσε γελιστερό πάνω στο μαύρο χαλί και μέσος έπειτα, ο ηγεμόνας πρόσπερο, νεκρός. Τότε, μέσα στην απόγνωσή τους, συγκεντρώνοντας όλο τους το θάρρος, ένα πλήθος αυλικοί χύθηκαν με μιας μέσα στη μαύρη αίθουσα. Και καθώς άδραξαν τον μασκοφόρο που στεκότανε εολοίς και ακίνητο στον ίσιο του ευαίρνηνου ρολογιού, απόμειναν παράλυτοι από την ανίποτη φρίκη, βλέποντας πως το σάβανο και η νεκρική μάσκα που τα τράβηξαν με τόση δύναμη, σκέπαζαν μια άειλη μορφή. Και τώρα κατάλαβαν την παρουσία του κόκκινου θανάτου. Είχε έρθει σαν κλέφτης, με στη νύχτα, και ο ένας μετά τον άλλο έπεσαν οι γλεντζέδε μέσα στις αιματοβαμμένε αίθουσε του γλεντιού του και ο καθένας πέθανε στην ίδια απεγνωσμένη στάση που είχε πέσει. Και η ζωή του ευαίνινου ρολογιού έσβησε μαζί με τη ζωή του τελευταίου γλεζέ και στους τρίποδες ξεψύχησαν οι φλόγες, σκοτάδι και σαπίλα και ο κόκκινος θάνατος κυριάρχησαν απόλυτα απάνω σε όλα.